0: Tausend
1: Jahre pop kultur ja,
2: Servus, mit und Namen. Ja, miteinander. Guten Tag. Guten Tag. Tag Tag
0: Jahre Pop Jahre Pop kultur
2: Wie geht's euch?
0: Ganz gut. <lacht> Würde ich annehmen. Auch eure
2: Durchlaucht. Wie geht es euch? <lacht> genau.
0: ja.
2: Wir haben hier heute so, ja. so ich sag mal, Lala, la, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Wobei, Lala äh, sind la,
0: wir erstmal fröhlich. Ja, Lala so, lernen. -la ja, ja. ja, genau.
2: So Lala lernen. Ja. So Lala lernen. La genau. genau. Wir haben heute ein Thema, was erstmal vielleicht ein bisschen ja, viel Raum für Interpretation lässt: mhm. ne? ja. Heimliche Helden.
0: Das stimmt, heimliche ja. Helden ist das Thema.
2: Genau, wobei man sich jetzt, haben wir ja schon in unserem Briefverkehr vorher gesagt, gar nicht so auf heimlich jetzt unbedingt versteifen muss, ja. auf das Wort. Kann man aber auch. Kann man auch, natürlich, ne? weil wir werden jetzt vielleicht im Laufe der Sendung feststellen, dass es ja, den einen oder anderen offensichtlicheren und den einen oder anderen nicht so offensichtlichen Helden oder Heldinnen genau. gibt.
0: Ich habe sogar einen, ein, wie auch immer, äh, Ex-Helden dabei. Ah.
2: Das ist auch interessant. Ja. Da bin ich gespannt. Ja. Wollen wir erst mal gucken, wie so das, was das Internet ausspuckt. Auf jeden den, Fall. Den oder die Heldin. Ja. Also ähm, ich habe einfach mal das Gehirn des Internets namens Wikipedia befragt. Äh, ein Held, in Klammern Althochdeutsch, Helido ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere, außeralltägliche Leistung vollbringt. Dabei kann es sich um reale oder fiktive Personen handeln, um Gestalten der Geschichte, aber auch aus Legenden oder Sagen. Seine heroischen Fähigkeiten können von körperlicher Art, in Klammern Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und so weiter, oder auch geistiger Natur sein, in Klammern Mut, Aufopferungsbereitschaft, Kampf für Ideale, Tugendhaftigkeit oder Einsatzbereitschaft für Mitmenschen. Das zetler lexikon aus der Mitte des 18. Jahrhunderts definierte: Held, lateinisch Heros, ist einer, der von Natur mit einer ansehnlichen Gestalt und ausnehmender Leibesstärke begabet, durch tapfere Taten Ruhm erlanget und sich über den gemeinen Stand derer Menschen
0: erhoben. Guck mal, die sprechen von dir, Helga. <lacht> Wieso denn von mir? <lacht> Habe ich das? Echt? Hier, ist ja, ist
2: das wünschte ich mir oft. Ja. <lacht> leider, leider scheitere ich dann im Alltag.
0: Hm. Das heißt, äh, vielleicht bist du ein heimlicher Held. Vielleicht. 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 Mal gucken, ob wir das noch klären können das in, wäre in dieser Episode. Vielleicht
2: bist du ja auch die Heldin. Vielleicht.
0: Vielleicht sind wir alle Helden. Ziemlich, vielleicht auch das. Ja. Ähm, der Duden hat auch was dazu gesagt. Ja, lass doch mal. <lacht> ich hatte mir hier eine Sache notiert, die ich so ein bisschen für mich auch... Ähm, ganz passend fand, jetzt nicht für mich persönlich, sondern für das, was ich rausgesucht habe, jemand, der eine ungewöhnliche Tat vollbringt oder, oder der Hervorragendes geleistet hat. Ja,
2: super. Mhm. Das ist auch sehr auf den Punkt.
0: Ne? Mhm. Und manchmal gibt es eben solche Personen oder Dinge, weil wir sprechen heute auch nicht nur von Menschen, sondern auch von Filmen vielleicht ja. oder äh, Dingen, Gegenständen, ja, ja. Ähm, die so ein bisschen unter den Radar gefallen sind, ja. aber nichtsdestotrotz gerade für die Popkultur Heldenhaftes bewirkt haben. Ja.
2: Sehr gut. Das ist sehr gut zusammengefasst. Mhm. Vor allen Dingen es ist ja auch noch mal die Frage: Ist der Held ein? Naja, hat der Held sich zum Ziel gesetzt, Held zu sein, oder ist er gar ein unfreiwilliger Held? Ja, das ist ja auch noch mal so stimmt, Fragen. Ja. Ne? Oder ist es vielleicht, wenn ich jetzt da, wo ich jetzt gleich anknüpfen will, nämlich in meiner Kindheit, ist es vielleicht eine Sache, die man in der Kindheit so wahrgenommen hat, weil als Kind hat man vielleicht noch mal eine andere Rezeption, was für was für einen ja. persönlichen Held oder ja. eine Heldin ist. Mhm. Ne? Denn wenn ich da mal so in meine persönliche Kindheit gehe und mal so in die Filme oder in die Comics oder Bücher, die ich gelesen habe, schaue, dann kann ich dir schon ein paar aufzählen, mhm. wo wahrscheinlich der eine oder die andere bei dir auch durchaus eine Rolle spielen. Für mich war zum Beispiel immer Donald Ducken Held, obwohl er eigentlich ein totaler Antiheld ist. Ja, aber ich stimmt. fand den immer großartig, weil irgendwie konnte ich mich mit dem identifizieren. So, diese Launenhaftigkeit, dieses Nicht-Perfekte, so dieses... Eigentlich sehr menschliche ja. für eine Ente, sag ich ja. mal. Ja. Und dann noch diese komische Sprache. Ja, der war zum Beispiel so ein Held. Für mich fand Asterix... da ich dazu
0: ganz kurz zu Donald ja, sagen? Ja, klar. Ja. Denn äh, für mich war dann... Ich habe ja auch gerne ähm, Entenhausen-Stories gelesen. Ja. Und für mich war Mickey Mouse äh, der größere Held. Ah, das war so ein interessant. richtiger, Das war eher ein Held. Also Donald war jemand, mit dem man sich... Ähm, er identifizieren konnte. Definitiv. Ähm, oder zu dem man mehr Nähe hatte. Und Mickey war so der Checker, der ja, alles Alleskönner, ja, der stimmt. Coole, der über den Ding schwimmt. Mickey war
2: perfekt. Ja, einfach, war ne? perfekt. Genau, oh, ja. er war auch einfach so lieb. Ja. und so...
0: Auch cool ja, irgendwie. Ja, cool. Ja, ja.
2: Also das war schon. Ungewöhnlich
0: für eine Maus eigentlich. Ja, ne? ja, hast ja.
2: Du recht. Ja. Stimmt. Ja, ich, also, ich gehe mal noch so ein paar ja, bitte, weiter. Also bitte, bitte, bitte. Asterix, Asterix fand Asterix, ich eine Zeit lang ja. großartig, wobei für mich da auch eher Obelix immer der Held war. Also mhm. Asterix gar nicht Habe so. Habe ich nicht gelesen. Okay. Dann die drei Fragezeichen, waren die Helden für mich. Also von Folge 1 bis 100 kann ich dir wahrscheinlich die Hälfte <lacht> davon synchron mitsprechen. <lacht> Dann war einer der größten Helden so in 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er, Captain Future für mich. Ja. Der war einfach der Überheld. Der war auch einfach so der menschlich. Der war auch so
0: konzipiert als äh, Held. Ne?
2: Definitiv. Ne? Der war so einfach auch so perfekt, so ja. wie er war. Ne? Der hatte immer alles im Blick irgendwie. Der war einer, der immer auch so versucht hat, wenn Leute mal miteinander Beef hatten, da immer irgendwie die schlichtende Position einzunehmen. Edel, ja, das genau, sagen. genau, eigentlich fast schon wie so ein Prinz mhm. oder so, ne? Und genau. So und jetzt kommen wir nämlich zu einem, <lacht> der war für mich definitiv auch ein Held, weil a) hat er coole Sprüche drauf gehabt und wenn die coolen Sprüche nicht gereicht haben, hat er einfach die Fäuste sprechen lassen, nämlich Aha. Bud Spencer. Ja. <lacht> ne? Oder er hat beides gemacht, ersten Spruch und dann die Faust sprechen lassen. Auch Terence Hill, also als der dann später dazu kam, fand ich großartig. Und es gibt Filme von denen, die kann ich auch synchron mitsprechen. Ich weiß, mein Bruder und ich haben teilweise Filme aus dem Fernsehen auf Kassette aufgenommen, damit wir die dann als Hörspiel hören konnten. Ne? Soll
0: Kommt... ich dazu einen, einen Einschub bringen? Ah, auf jeden Fall, jederzeit. Ähm, ich habe das natürlich auch geguckt als Kind. Ja. Ne? Held würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es gerne geguckt. Ja. Und Bud Spencer ist ja erst vor einigen Jahren verstorben. Ja, Und ich hatte zu der Zeit noch einen älteren Kollegen äh, im Job, der, mh, also wir haben nie über Popkulturelles wirklich gesprochen, äh, dessen Fokus lag einfach woanders. Mhm. Aber als Bud Spencer gestorben ist, war der tief traurig. Mhm. Also das hat ihn richtig mitgenommen. Mhm. Ja, ich hatte abgefahren. War ich auch. Ja. Weil
2: es war auch, glaube ich, ein cooler Typ, so mhm. als Mensch. Also mhm. der Schauspieler hat man eigentlich nie irgendwie gehört, dass der... Nee, aber Terrence Hill
0: genauso. Auch ist. so, ja, ja, ja genau.
2: definitiv. Ja. Wobei die wohl am Ende nicht mehr so viel miteinander zu tun hatten. Ne? Mhm. Äh, Habe ich gelesen. Nur ob es jetzt war, das weiß ich nicht. Er war dann aber auch auf der Beerdigung wohl. Ja. Terrence Hill hat dann wohl auch noch eine ganz ergreifende Ansprache gehalten. Mhm. Und beides, glaube ich, einfach coole Typen. Definitiv. Ne? Ja, dann hatte ich natürlich aber auch weibliche Helden. Die mhm. möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja. Nämlich zum Beispiel Lucy der Schrecken der Straße ja. war die absolute ja. Heldin ja. für mich. Mhm. Mit den Knetfiguren. Einfach großartig. Die rote Zora mhm. war eine absolute Heldin. Ja. Habe ich auch gefressen damals, als das im Fernsehen kam und habe da tatsächlich sogar noch Bücher von. Hast
0: klar. du die Version mit, ähm, der Se mit, der, mit dem Seriencover? Oder? Ja, ja. Mhm.
2: stimmt, oh. es gab noch andere. Es
0: ne? mhm. ja, ist ja eine Buchvorlage halt gewesen ja. für die Serie. Ich glaube, ne? ich
2: habe sogar eins, was mhm. tatsächlich eben nicht ein Seriencover mhm. hat, was irgendwie ein gezeichnetes mhm. Cover hat. Mhm. Und das
0: Mädchen hieß ja eigentlich nicht Zora, sondern Zora, weil. Sora, ja, genau. ja,
2: genau. Es gibt ja auch Zoran. Sora, gibt es ja, auch, genau. Klassenkollegen, der so hieß, ja, genau. Den haben wir immer damit aufgezogen. Philippe der Name, ja.
0: <lacht>
2: der hieß bei uns immer Zora. genau. Ja, und ähm, das waren jetzt zwei von den großen weiblichen Helden, die mir ähm, eingefallen sind. Dann aber auch so Comic-Helden wie zum Beispiel Batman fand ich großartig. Mhm, Spider-Man großartig, obwohl die aus zwei unterschiedlichen Universen kommen. Äh, Batman ja aus dem DC und Spider-Man aus dem Marvel-Universum. Mhm. Und später dann auch so Leute wie Iron Man und den Silversurfer. Der Silversurfer ist vielleicht eine der gesichtslosesten Gestalten, weil er ja kein Mensch ist, sondern eher so ein überirdisches Wesen, was mhm. so durchs All mit seinem Surfbrett fliegt und sich so mehr oder weniger von seinem Herrscher lossagt, um dann den Menschen beizustehen.
0: Und wie ist der dann äh, dargestellt worden?
2: Ja, der ist es halt, ist ein silberner Typ auf einem silbernen Surfbrett. Also schon mit,
0: mit Gesicht und so weiter? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja.
2: Aber halt so sehr ja, androgyn bis... Also man, man merkte halt einfach, es ist kein Mensch so der. Genau. Mhm. <küm> der hat Fähigkeiten. Wie hieß der? Surfer. Ja. Übrigens auch aus dem Grund interessant, weil der Zeichner, der den damals gezeichnet hat, nämlich Möbius, mhm. einer, der für die Popkultur auch ganz wichtig ja. äh, schon immer gewesen mhm. ist, weil er einfach einen sehr eigenen und einen sehr wahnsinnig grafischen Zeichenstil hatte, den, den hat man eben auch eben nur in diesen Silver Silversurfers-Comics ja. gesehen, weil das halt ja immer, es spielte ja selten auf der Erde, es war ja eigentlich immer irgendwas Fantastisches, mhm. irgendwas im All oder auf anderen Planeten und so und also. ja, es waren auch teilweise einfach Comics, wo mhm. wirklich wenig Dialoge waren, weil der Silver Surfer wenig gesprochen hat, viel mehr gedacht hat mhm. oder nur du hast dann nur Gedankenblasen mhm. gehabt mit äh, Sätzen, ja. Ja, das sind so die, ähm, die frühen Helden, die mir da so einfallen, und ich möchte noch mal ganz kurz, weil ich nämlich schon das erste Musikstück gleich spielen mhm. möchte, was lustigerweise gleich ein Guilty Pleasure ist. Hast du überhaupt
0: schon ein Guilty Pleasure gehabt bisher?
2: Ja, es also war schon einige Folgen her. Mhm. Ist schon einige Folgen her. Das war auch eins, wo wir uns nachher darüber einig waren, dass es eigentlich keins ist.
0: Ich erinnere mich, war das nicht Phil Collins genau. oder sowas? Ja. Ganz genau. Genau.
2: Ja, und dieses Mal ist es aber definitiv eins, beziehungsweise du musst es sogar ziehen. Ja, ich bin gespannt. Und ähm, ich muss noch mal zurückgehen zu Bud Spencer, weil es hat mit Bud Spencer-Filmen zu tun. Mhm. Äh, mehr möchte ich dazu noch gar nicht sagen. Mhm. Ja, Natascha, dann zieh doch mal. zieh. Hat wieder gut geknotet, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Nummer
0: eins. Nummer eins. Dazu.
2: Sehr schön. Also, dann sage also sag ich euch schon mal dazu. Es geht um die italienische Gruppe Oliver Onions. Die haben fast für alle Bud Spencer-Filme die Musik gemacht. Mhm. Und zwar gar nicht die in Filmmusik an sich, sondern meistens so die Titelmusik. Ja. Ne? Und das mhm. tat dann immer in verschiedenen ja. äh, Variationen wieder auf. Du wirst es hundertprozentig kennen. Ich sehen, aber ich freue
0: mich auf jeden Fall drauf. Ist, ich kann mir den Sound schon vorstellen.
2: Es ist ein schönes ja. Guilty Pleasure <lacht> auf jeden Fall. Ihr werdet es vielleicht sogar auch kennen, weil die Sachen sind teilweise wirklich gar nicht so unbekannt. Und ich habe danach noch mal ganz kurz ein paar Facts zu denen, mhm. weil da sind ein paar Sachen dabei, die wusste ich vorher auch nicht. Die sind erst mir durch die Recherche aufgefallen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Oliver Onion. Ja, also das dürften vielleicht einige von euch noch gekannt haben. Vielleicht auch nicht. Du kannst es ja, gerade. Das, das, nicht. das nicht. Nein, du hast mir das
0: andere vorgespielt, das genau, kannte ich. Genau, ja. das
2: kanntest du, ja. Mhm. Also das, was wir gehört haben, war aus dem Soundtrack zu, sie nannten ihn Mücke, mhm. also wo es so ein Footballer spielt und das andere, äh, weiß ich jetzt gar nicht, aus welchem das war, ich glaube ein späterer. Ich, aha, okay. mh, mit Terence Hill auf jeden ja, Fall. Mh. Mhm. Ja, kurz was zu Oliver Onions. Das war nämlich die Band, das sind äh, die beiden Brüder der Angelis äh, aus äh, Italien und die haben äh, ja, ihre Karriere als Gitarristen begonnen und ähm, es gab dann eine Band auch, die die hatten, äh, Black Stones hießen die. Mhm. Die haben sich später halt in äh, G &M umbenannt und dann sind sie durch Italien getourt, haben dann mit äh, Orchestern auch an Filmmusik äh, ein, äh, gearbeitet und die eingespielt und dann kamen die eben in Kontakt mit der Branche und äh, schrieben über 170 Filmmusiken, darüber die meisten Bud Spencer und Terence Hill, äh, Soundtracks. Lustigerweise, und jetzt kommt nämlich der Fun Fact, oftmals, vor allem für Single-Veröffentlichungen ihrer Titeldiener, verwendeten sie den Namen des englischen Schriftstellers Oliver Onions als Pseudonym. Und, ähm, Kenn
0: kenne ich gar nicht.
2: Mir sagt das auch ehrlich nee. gesagt Ich hatte jetzt gehofft, dass du den Nein. vielleicht kennst. Okay. Auf jeden Fall war der erfolgreichste Titel von Oliver Onions war Santa Maria. Der das 1980, war dann später von Rudolf Kaiser. Ganz genau. Ganz genau.
0: Mit Augen leuchten. Ja, ich sehe es. Ja.
2: Das kannst du dir ja mal von eurer Onions geben. Ja. Also die Roland-Kaiser-Version ist schon besser auf ja. jeden Fall. Ja, und für Gitte Henning haben sie auch ein bisschen ah, was ja. gemacht. Ja, und äh, im Jahre 2007 sind die nach 25 Jahren erstmals wieder live aufgetreten. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber naja, anscheinend sind sie noch ja. in irgendeiner Form aktiv.
0: Wenn sie auf Tour kommen, dann gehen wir da <lacht> Ja, auf jeden Fall.
2: Also würde ich tatsächlich gerne live sehen, das ist bestimmt lustig. Ja,
0: ja und soviel erstmal dazu.
2: Das wäre jetzt so... Mein Einstieg. Sehr schön. Conan, übernehmen Sie.
0: Genau, das tue ich. Und ich möchte gleich mit einem heimlichen Helden anfangen. Ja der in der letzten Zeit sehr, sehr kontrovers besprochen
2: wird. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Und er ist auch selbst
0: schuld dran, muss man sagen. Ja, das ist schon eine blasse
2: Idee, ähm, wenn das sagen Aber konnte.
0: nichtsdestotrotz ist er ein, vor allem ein musikalischer Held, die Rede ist von Kanye West. Alles klar. Hast du dir das gerade schon
2: denken nee, können? Nee, ich dachte Nein? gerade an Morrissey, aber... Ah, okay. <lacht> aber Kanye ja. West passt Morrissey auf jeden Fall. Morrissey ist ein Fall. Musiker,
0: kein Held, würde ich sagen, ja. oder? Dafür ja, braucht es schon ein bisschen mehr. Es
2: gibt ein paar Leute aus meinem Bekanntenkreis, für die ist das schon ein Held. Für die ist
0: er vielleicht eher Gott als Held. Oder, oder? das, ja. ja, ne? genau. ja das ja, ist
2: Unterschied, ja, ne? stimmt, da ja, ist nochmal eine ja. Stufe drüber. Ja, ne?
0: ja. ja oder einfach was anderes. Ja. Ne? Ja.
2: Anderes Wesen.
0: Genau, denn ein Helden kann man ja auch irgendwie, das kann man, ja auch, man kann ja auch beschreiben, warum das ist. Man kann erklären, mhm. warum ist dieser Typ, warum hat der Heldenhaftes eigentlich ja, vollbracht? Ja, stimmt. Mhm.
1: Ähm,
0: fangen wir an. Ich habe mir hier so eine Art Timeline erstellt, weil der Typ faktisch, seit er aktiv ist, jedes Jahr irgendwie was hatte, sei ja. es Musikalisch oder ein Skandal? Ja, stimmt, klar. von Ja, genau. <lacht> ähm, gut. Ähm, Kanye West, ähm, geboren 1977 in ähm, Georgia, 70. 1980 als Kind umgezogen. Mhm, genau, 1977 mhm. geboren, 1980 mit drei Jahren umgezogen nach Chicago. Mhm.
1: Ähm,
0: er ist mit seiner Mutter aufgewachsen. Die Eltern haben sich getrennt. Die Mutter sollte dann ja später auch noch mal eine bedeutende Rolle spielen. Also er war immer sehr eng an seiner Mutter dran, bis mhm. sie dann irgendwann verstorben ist. Und das war auch dann ein Bruch, aber dazu kommen wir später nochmal, weil mhm. das auch musikalisch dann nochmal zum Tragen kam. Ja. Ähm, mit 13 Jahren gab es dann die ersten Versuche, Musik in einem Kellerstudio aufzunehmen. Mhm. Auch da hat ihm die Mutter schon äh, unterstützt und gesagt, Junge, wenn du was drauf hast, dann versuch das einfach mal. Äh, mit 17 hat er dann Stipendium bekommen für die American Academy of Art mhm. im Bereich Malerei. Und er ist dann aber irgendwann zu Englischer Literatur äh, geswitcht. Cool, das wusste ich auch nicht. Mm -hmm. Also er ist schon nicht ungebildet, ja. muss man sagen. Nee, Sowohl kommt, in, ja. in Kunst als auch mm -hmm. in Literatur. Mm -hmm. ähm, 1998, dann war er wie alt? 21. Mm -hmm. Hat er dann seinen ersten Beat verkauft für 8.000 Dollar. Oh, so ein guter Ganz gut eigentlich, oh. so als ersten Nebenverdienst neben dem Kunst. Unter anderem eben auch einen Beat für Jermaine Dupree, der ja auch bekannt ja. ist. Und das war für ihn dann auch der Punkt zu sagen, ich verlasse die Uni und widme mich ausschließlich der Musik. Mhm. Ähm, sein erstes Album, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, trägt auch den Namen The College Dropout, also mhm. der, der vom College quasi geflogen ist oder es verlassen hat, mhm. vorzeitig und so weiter. Ne? Und 2000 ist dann so der große Durchbruch für ihn. Da fängt er nämlich an, für Rockefeller Records zu produzieren. Mhm. Und äh, unter anderem eben auch This Can't Be Live von Jay-Z. Mhm. Und das ist dann so, plötzlich merken die Leute, da gibt es diesen Typen, mhm. der irgendwie aber auch ganz anders ist als alle anderen im Hip-Hop-Business, die mhm. wir so bisher kannten. Mhm. Ähm, wer sich mal frühe Bilder von Kanye anguckt, der sticht einfach heraus. Ja. Der hat damals irgendwie sein... Ja, er sah einfach anders aus. Er war nicht der klassische Gangster-Rapper, ja, überhaupt stimmt. nicht das krasse Gegenteil davon eigentlich. War auch nicht wirklich Street. Ähm, und hat aber das Beste draus gemacht, muss man sagen. Also er hat dann statt irgendwelcher coolen Shirts ein Polo-Hemd getragen. Ja? <lacht> In Rosa zum Beispiel. Ja, ja genau. Und ähm, hatte dann auch für seine erste Platte und auch später. Einen Bären, das kannst du dich noch an den Bären erinnern?
2: Ja. Ähm,
0: von, den, von den Covern aus den Videos.
2: Ja, ich kann mich noch ganz dunkel erinnern. So eine Art
0: alter Ego vielleicht ja. sogar. Ne? Also es war, er war insgesamt ein bisschen anders drauf einfach. Mm. Das merkte man schon früh. Okay. <lacht> 2001 hat dann Jay-Z The Blueprint rausgebracht ja. und äh, für das Album hat ähm, Jay gleich mal vier Tracks beigesteuert. Mm. Unter anderem Izzo und Takeover, den bekanntesten Diss-Track aller Zeiten, ja. als Jay-Z und Nas noch eine ähm, Fehde hatten äh, miteinander oder zwischeneinander. So. Ähm, 2002, also du siehst, wir springen hier wirklich von Jahr zu Jahr ja. und jedes Jahr ja passiert was. Ja, ne? fand ich cool. Äh, 2002 ähm, hatte er einen Autounfall mit seinem... Ja, Auto. Ja. Ähm,
2: Warst du damals schon Fan?
0: Nein. Okay. Nein, nein, ich kann okay. dir auch im Nachgang noch mal erzählen, gleich, okay, wie ja, ich zum ja, Fan bitte, wurde. Ja, denn auch interessieren, das war nicht ja. sofort der Fall. Ich fand ja. dann auch erstmal komisch. Okay, ja. Das muss man, glaube ich, auch erstmal Ja, wahrscheinlich, ja. ja das gehört dazu. Ja, das war man da oft bei. Genau. Ähm, mhm. Da gab es eben diesen Unfall und der hat ihn auch ganz schön mitgenommen, denn sein äh, Kiefer war ganz schön demoliert ja. und der musste irgendwie durch Drähte erstmal wieder zusammengeschraubt und zusammengehalten mhm. werden.
1: Mhm.
0: Ähm, aber zu der Zeit hat er einen Song geschrieben, der auch seinem ersten Album auch dann später sein soll. Er wollte nämlich Through the Wire, also ja. durch, okay. das, das durch das Gitter sozusagen ja, genau. durch, ne? also die Drähte. durch die Drähte, ja. genau ja. und lustigerweise hat er diesen Song dann auch im Studio so aufgenommen oder da aufgenommen, als er diese Drähte noch hatte, mhm. das hört man auch, wenn man diesen Song hört, dass das nicht so ganz ähm, rein ist. Ja. So parallel dazu hat er weiter produziert, unter anderem den äh, Song Bonnie and Clyde für Jay Z und Beyoncé. Ah, ja. Auch das ist quasi aus seiner Produzentenfeder. Krass, das muss dann, ich ja, nicht. ja. Mhm. So und 2003 war dann eigentlich die Zeit für ihn als Solo-Artist mhm. äh, gekommen. Ähm, die Vorab-Single für, für sein anstehendes erstes Album Through the Wire wurde veröffentlicht und zwischendurch noch mal weiter produziert, unter anderem Encore für Jay Z ja. oder für Alicia Keys You Don't Know My Name. Ja, oh, ja. Also man sieht auch da, nicht nur Hip-Hop war sein Ding, sondern ähm, eben auch soulige Nummern. Mhm. Ähm, und überhaupt, wenn wir gleich ähm, ein Jahr später, 2004, zu seinem ersten Album kommen, The College Dropout, das bestach vor allem eben auch dadurch, dass es äh, starke Soul-Elemente hatte. Mhm. Auch veränderte Soul-Elemente, aber es war plötzlich ein sehr warmer Sound. Mhm.
1: So.
0: <lacht> ja, das war dann eben 2004 soweit. Und ähm, The College Dropout wurde gedroppt, sozusagen, und als weitere Singles folgten All Falls Down und Jesus Walks. Mm. Jesus Walks war auch ein Phänomen, weil, ja, Ripper waren zwar immer schon bekannt dafür, dass sie gerne mal Jesus praisen und The Lord und so. Ähm, aber so richtig in einem Song, das war dann doch nicht cool genug für viele. Mm. Und äh, Karin hat sich gedacht, warum denn nicht? Ich, ich bestimme, was cool ist. <lacht> <lacht> ähm, und hat dieses Stück geschrieben. Und tatsächlich war es so, dass da am Anfang... Mh, ähm, dass da am Anfang einige das ein bisschen skeptisch gesehen haben, dass das auf seine Platte sollte, ja. weil einfach ja nicht cool genug so. Ne? Aber auch da konnte Kanye sich durchsetzen und die Platte ähm, oder die Single kam auf die Platte und wurde auch ein Riesen Erfolg. Mhm. Ähm, so daneben hat er weiter produziert für andere Leute, unter anderem für John Legend's Debüt Single ja. Used to Love You, John Legend auch, äh, das war auch richtig geil. Legend, wie der Name schon sagt. Mhm. Ähm, nicht,
2: nicht übertrieben.
0: Nee, absolut nicht. Mhm. Also gerade die ersten Platten sind Bombe, muss man sagen.
2: Mhm. Kennst du da auch, da gibt es ein paar richtig coole elektronische Remixe.
0: Nein, kannst du, mal ja, kannst du mal mehr. Mhm. Ja. Richtig gut. Ja.
2: Von, der Typ von Block Party, der Sänger, ja. hat auch einen Remix gemacht. Lustig, ist mhm. interessant. Mhm.
0: Ja, der John Legend war damals auch in seinen Anfängen eben und auch da war dann eben Kanye dabei, um zu unterstützen. Mhm. Mhm. Im gleichen Jahr ähm, kam es aber auch schon zu einem Eklat, also... Ähm, es gab die American Music Awards und für den besten New Artist wurde nicht Kanye ausgezeichnet, wie das eigentlich natürlich hätte sein müssen, sondern jemand anders. Und danach sagt er, I was definitely robbed. Ja. So. <lacht> aber es hagelte noch einige Grammys für ihn und alles war gut und das Leben konnte weitergehen. Gibt auch so ein
2: schönes Zitat? Ist denn? Bescheidenheit ist eine Zier.
0: Uh, und weiter, weiter kommt
2: man, kommt man ohne, ohne ihr. ihr. Das müssen
0: wir ihm mal mailen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja aber
2: mhm.
0: wir kommen auch später noch mal dazu. es mhm.
2: ähm, ja die Eindrücke so bei ihm Es bitte was. Ach so, ja, okay, ja, da bin ich gespannt. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Also da können wir uns so mal austauschen, was dein äh, Eindruck so von dem Typen ja. ist. Ja. Mhm. Ähm, so, ähm, das war 2004. 2005 ging es auch direkt weiter. Ähm, da hat er nämlich direkt das zweite Album rausgehauen, nämlich Late Registration. Mhm. Ähm, das war dann tatsächlich auch direkt ein äh, Nummer-eins-Album. Während The College Dropout auf Nummer zwei in die Charts gekommen ist, war das dann direkt Nummer eins.
1: Mhm.
0: Ist nochmal ähm, stilistisch ein bisschen anders als das erste Album. Ist ein bisschen ruhiger, finde ich, vom Grundflow so. Ähm, ein bisschen keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Ich würde jetzt Jazzy sagen, aber ja. Jazz ist es nicht. Aber es hat so ein... Jazz ist ein weites Feld. Jazz ist ein weites Feld. Ja, und im Zweifel ist vielleicht auch alles Jazz. Ja, wahrscheinlich macht, ja, das meiste. Ne? Was ich nicht zuordnen lässt, ist Jazz.
3: <lacht> genau.
2: Was zwischen den
0: Welten ist, ist Jazz. Ja, vielleicht. Ja, genau. ja. Ähm, auf diesem Album, bitte?
2: Achso, ja, es nee, gibt so ruhig. viele versuchte Definitionen, was Jazz so. ist. Also da kommen wir, glaube ich. Da können wir in dieser Sendung es gibt nicht eine in Sendung wahrscheinlich. wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Mhm. Ähm, es gab auch eine Nummer 1 Single auf dem Album, das vermutlich auch jeder hier kennt, der uns heute zuhört, nämlich Gold Digger. Ja. Ähm, war ein Riesenerfolg, Nummer 1 mhm. und auch da gab es wieder massig Grammys für ihn. Mhm. Und auch 2005 gab es einen Skandal, als nämlich die Flutkatastrophe Katrina war, ähm, hat es so ein ähm, Charity-Event im Fernsehen gegeben, um mhm. Geld dafür zu sammeln für die, für die ähm, Opfer. Ja. Und äh, erinnerst du dich, dass äh, es damals relativ lange gedauert hat, bis
2: Hilfslieferungen
0: ja. äh, äh, in die betroffene Gegend geliefert mm -hmm. wurden. Und es mm -hmm. war ein wirklicher Skandal. Und mm -hmm. Kanye West, jung und äh, noch nicht so mega bekannt wie er heute, ist, hat sich dann eben vor die Kamera gestellt und aus dem Nichts heraus gesagt, George Bush doesn't care about black people. Mm -hmm. Das ist wirklich in der die Historie dann. der Popkultur eingegangen. Mm -hmm. ähm, natürlich mh, war das in dem Moment total richtig. George Bush selbst, oder W., ähm, den hat das wohl sehr getroffen. Also mm. der hat später mal gesagt, dass ihn das sehr getroffen hätte, mm. weil er sich selbst so nie gesehen hat mm. und das wohl auch so nicht intendiert war. Mm. Keine Ahnung, aber das war eben so das Empfinden, das damals viele halt hatten. Mhm. Und Manchmal braucht man von außen. <lacht> man so einen genau, Kick. genau. Ja. Ja. Und wie gesagt, kann ja das ausgesprochen, was viele zu der Zeit wohl gedacht haben. Mm. Ne? So. Ähm, ja, dann machen wir einen Zwei-Jahres-Sprung, nämlich äh, ins Jahr 2007. Mhm. Ähm, dazwischen hat es eine Tour gegeben, begleitend zu seinen ersten beiden Alben. Und 2007 kam dann, oder sollte ein neues Album rauskommen, ist es dann auch, nämlich Graduation. Mhm. Ähm, ein von dem Album war Stronger, ja. zusammen mit Daft Punk, glaube ich. Mhm. Ne? Ist ja bis heute auch ein Radioliebling, zu Recht auch, mhm. ist ein super Song. Gute Mischung, ja. Genau. Mhm. Äh, zeitgleich war aber ein anderer Rapper viel, viel bekannter als er, nämlich 50 Cent, ah, ja. der das kommerzielle Rap-Business eigentlich dominiert hat, mhm. was so Verkaufszahlen mhm. und so weiter betrifft. Ja. Und beide sollten eben in diesem Jahr ihr aktuelles Album auf den Markt werfen und tatsächlich auch zeitgleich. Also ähnlich wie wir das, ähm, weiß ich nicht, zehn Jahre vorher schon hatten mit Oasis und Blur, mhm. was wir auch schon mal beschrieben haben. So war es jetzt eben zwischen 50 Cent mit seinem Album Curtis und Kanye West und äh, Graduation der Fall. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist dann Kanye West als Gewinner dieses Battles hervorgegangen, mhm. was mich wenig überrascht hat, weil es so ein bisschen auch im Rückblick das Ende dieses sehr... Mh, ich habe nichts gegen Gangster-Rap, mhm. überhaupt nicht. Aber äh, irgendwann war es auch... Irgendwas durch. Irgendwas war es durch, ja. durch und mhm. es hatte dann irgendwann auch was Plattes. Ja. So, ne? ich fand, Gerade ja. von einem 50 Cent war es auch dann eher so, naja. Ja, ja. Ne? Genau,
2: waren halt nur 50 Pfennig.
0: Ne? Genau, <lacht> kein Dollar wert. Kein Dime. Ne? Nee, genau. <lacht> ähm, und das war dann auch die Zeit, weil du mich vorhin fragtest, wie ich auf Kanye West aufmerksam wurde. Mhm. Äh, 2007 mit dem Album Graduation wurde ja. ich auf ihn aufmerksam. Alles klar. Mhm. Und zwar auch eher durch Zufall. Ähm, ich habe abends irgendwie MTV geguckt, als MTV noch Videos gespielt hat. Ja, als MTV und noch Musik gespielt hat. Genau. Also, <lacht> ähm, und da lief dann das Video zu Strong. Und ich dachte, krass, ich hatte vorher schon von Kanye West gehört. Mhm. Hatte aber immer gedacht, so ein, ein komischer Typ, ein Depp, keine Ahnung. Mhm. Hatte was drauf. Weiß ich nicht. Es waren so, ich hatte mich nicht wirklich mit ihm auseinandergesetzt. Mhm. Und dann kam dieses Video und ich dachte, krass geil. <lacht> also es hat mich wirklich sofort gepackt mm. und ähm, bin dann auch wirklich ein, zwei Tage später los und habe mir das Album geholt. Ein befreundet, ein, ein Freund von uns beiden, Helge, mm. ähm, war damals im Ausland und hat sich parallel, ich hätte ihm geschrieben und er war auch verunsichert, also was, warum hört jetzt Kanye West? <lacht> ne? Und hat sich dann dort, wo er war, dann die, ähm, die Late Registration, glaube ich, geholt mm. oder so, Meine ich mich das alles auf den noch richtig ähm, vor Augen habe. Jedenfalls war das so der Startschuss für mich Kanye West zu hören und von da an habe ich dessen Musik verfolgt, massiv. Mhm. So, nicht nur ich, sondern viele andere auch. Ja. Ähm, 2008, also ein Jahr nach Erscheinen von Graduation, gab es dann eine fette Tour. Mhm. Und ähm, vor allem ein Album kam in dem Jahr raus, das äh, viele rückblickend auch als vielleicht sogar sein wichtigstes Album bezeichnen Gar nicht unbedingt für ihn vielleicht, aber für viele andere junge Künstler, die das Album inspiriert hat. Nämlich ja. 808 and Heartbreaks. Ah,
1: mhm.
0: Ja? Mhm. Ähm, das war eine völlige Abkehr dessen, was er bisher gemacht hatte. Mhm. Ähm, Autotune war ein äh, prominenter Gast auf diesem Album. Definitiv, äh, was ja. zuerst total abschreckend wirkte, weil seit wann klang Autotune gut? Mhm. Cher spätestens oder schon am Anfang hat bewiesen, dass es <lacht> eigentlich niemals gut klingen kann. <lacht> Aber er hat sich aufgemacht und ein ganzes Album nur mit der Technik aufgenommen mhm. und es war ein neuer Sound, für den Hip-Hop war es ein komplett neuer Sound mhm. und auch textlich gesehen war es ein sehr, sehr persönliches Album für ihn, er hat die Trennung seiner Verlobten thematisiert und die, den Tod seiner Mutter, die mhm. kurz vorher verstorben war. Ähm, auf dem Album ist auch Kit Cuddy ähm, ja. zum ersten Mal so richtig zu hören. Der war vorher auch schon mal unterwegs, aber äh, das war auch so sein größerer Durchbruch eigentlich als Feature-Gast. Ja. Ähm, ja, und heute ähm, sagen eben Leute wie Drake, Frank Ocean, The Weeknd, dass es das, das Album ist, was sie tatsächlich extrem stark geprägt hat. Mhm. Und ohne 808s äh, wären sie wahrscheinlich nicht die Künstler in der Form, wie sie heute sind. Mhm. Was ich sehr... Bezeichnend findet tatsächlich. Das ist ja auch ne? bis
2: heute eigentlich gehalten. Diese, diese 808 das sind ja die Drum Machines, also die genau. Roland mhm, 808 m. und dann eben die äh, Autotune-Geschichten. Du genau. hast es bis heute. Wenn du dir auch wenn du dir deutsche Sachen anhörst, so die ganze Cloud-Rap-Geschichte jetzt, die in Deutschland auch immer noch boomt, da ist ja nichts anderes als Autotune ja. und 808. Und auch
0: die Texte ja. wieder, ne? Ja. Also ihn heute noch über seinen ersten Martin oder so. Ja, ja. In Deutschland jedenfalls <lacht> nicht ja. wirklich. Ja, nee, ne? das stimmt. Ja, da wird dann eher über persönliches gerappt von ja. jüngeren Leuten. Ja. Stimmt. Ähm, aber es war schon eben was extrem Neues und äh, auch ich habe zuerst gedacht, mm. <lacht> aber die Platte ist super. Also ja, wenn da sich Moment. darauf einlässt, mhm. merkt, dass das echt ein ganz eigenes und sehr individuelles Album ist. Ja. Und ähm, auch dass ähm, zu der Zeit hat sich, oder eigentlich bis heute, hat sich Kanye West auch viele Gedanken zum Layout äh, seiner Platten gemacht mhm. ähm, auch das Album sticht, also es sieht überhaupt nicht aus wie ein Rap-Album, nee, ne? ja. das äh, strotzt vor Pastellfarben ja. und auf dem Cover ist ein rotes äh, Herz eines, äh, äh, ausge wie sagt man, eines Ballons, in dem keine Luft mehr ist. Ja, so, stimmt. Ne? Ja. Also es ist ein, ein sehr romantisches Cover ja. eigentlich. Ne? Oh, Hip-Hop schon fast zu romantisch. Ja, ja. absolut. Ja. Total. Ja. 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 Ähm, gut, das war 808 AIDS ähm, 2009. Ähm, ist er dann auch modisch stärker in den Fokus getreten. Mm. Eigentlich hat er zu, von Beginn an äh, seiner Karriere auch parallel immer auch versucht, ähm, seine Designs irgendwie unterzubringen. Mm. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sein erstes Label hieß. Das ich ja. mm. Habe es vergessen, keine Ahnung. Aber das war da noch nicht wirklich so ähm, präsent. Mm. Ähm, spätestens 2009 aber, als er eine Kollaboration mit Nike eingegangen ist und die er Yeezys auf den Markt ah, geworfen ja. hat, die haben auch zig äh, billig Nachahmer gefunden, also immer jeder zweite Junge liegt mit roten air Yeezys rum oder möchte gern air Yeezys. Ja. Das wäre nun wirklich ein Mega-Hype. Ne? Ja. Ähm, die hat er eben mit Nike zusammen entworfen. Ja. Und auch in, diesen, in diesem Jahr gab es einen, äh, einen großen Skandal, ein Skandal, der ihn eigentlich bis heute verfolgt und der. Lass mich raten, ja, der das genau. Und eigentlich den er nie abschütteln konnte. Ja, und ja. der wahrscheinlich auch traumatisierend ja, für ihn war, glaube ich. Ja, obwohl er ja. auch wieder selbst verschuldet ist. Ne? Ja. Was war geschehen? Es waren die MTV Music Awards. Und Taylor Swift, damals noch junge Künstlerin, die irgendwie mit ihrer Gitarre unterwegs war, mm. Everybody's Darling, mm. hat einen Preis bekommen. Ich glaube, fürs das beste Video. Ja. Parallel dazu war nominiert Beyoncé mit All the Single Ladies. Ja. Dazu gab es irgendwie ein Video, das, glaube ich, ungeschnitten war und wo sie rumtanzt und so. Ja, ja, kann sein, ja. Dieses Video fand Kanye West offensichtlich so extrem geil, dass er es nicht ertragen konnte, dass irgendwer anders diesen Preis abräumt. Ah. Und während Taylor Swift auf der Bühne steht und sich bedanken möchte, jumpt ein Angetrunkener, muss man dazu sagen. <lacht> Kanye West auf die Bühne und sagt, ich zitiere, yo Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. <lacht> sind so viele <lacht> Memes. <lacht> 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 Selten einen schöneren popkulturellen ja, Moment erlebt, Auf jeden oder? Fall,
2: auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Aber ähm, sicherlich auch traumatisch, denn nicht nur äh, fand die gesamte Weltbevölkerung, dass es das überhaupt nicht ging, mm. weil wie kann man dieses kleine Mädchen so bloßstellen? Mm. Äh, nein, auch der frisch gewählte neue amerikanische Präsident Barack Obama hat gesagt, he's a jackass. Naja. Und ich glaube, das hat tatsächlich eine tiefe Wunde bei Kanye hinterlassen. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Ja, das glaube ich wirklich. Also ja. ich glaube, dass vieles, was später kam, auch auf Trump kommen wir vielleicht gleich mal kurz zu ja. sprechen, äh, dass das mit einem Ursprung hat äh, darin, dass er von dem ersten und bisher einzigen schwarzen Präsidenten nicht ja. angenommen wurde. Wahrscheinlich, ja. ja. Es geht weiter. Es geht weiter mit 2010 und mit für mich persönlich dem Meisterwerk der Nullerjahre jahre nämlich ja. My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
2: Das war eine geile Platte. ja. Das ich glaube, da bin ich wirklich erstmal so richtig auf ihn aufmerksam geworden. Mit ja, der da Platte. musste
0: man auf ihn aufmerksam hm. werden. Also auch all jene, die das vielleicht vorher nicht so verfolgt ja. haben, mussten sehen, krass, ja. der Typ ist mega talentiert. Ja. Vielleicht sogar ein Genie, wer weiß. Ja. Ähm, darauf kommen wir kurz ja. <lacht> <lacht> zu sprechen. Was ist denn ein Genie? Ja. Ähm, nicht nur, dass er eben dieses Album rausgehauen hat, sondern er hat auch einen Kurzfilm dazu rausgebracht, ja, äh, ist auch Teil der CD, wenn man die gekauft hat. Mhm. Dann war auch ähm, dieser Kurzfilm Teil dessen. Ähm, also etwas, was dann auch Beyoncé für Lemonade später zum Beispiel auch gemacht hat, mm -hmm. oder eine, einige andere Künstler. Das hat er 2010 schon gemacht. Single-Auskopplungen waren Power, All of the Lights mm -hmm. und Runaway. Mm -hmm. Und ähm, auch heute rückblickend, ich habe mal so geguckt in der Vorbereitung, was sehen denn eigentlich Kritiker als das Album von ihm an und mm -hmm. es ist wirklich unisono. Ah, ja. ähm, dieses Album und nicht nur, wenn es um Kanye Wests Opus geht sozusagen, sondern wenn generell die Sprache ist vom besten Hip-Hop-Album aller Zeiten, mm -hmm. dann ist er immer mit dabei mm -hmm. in den Top Ten mit diesem Album, oder auch wenn es um die besten Alben der Nuller Jahre geht, ja. genauso. Ja, das ist schon Granate. Ja, Platte absolut. Also das, was das Album auch so besonders gemacht hat, war, dass es sehr opulent war. Ja. Es war perfekt, perfekt mm. von A bis Z eigentlich. Ne? Ähm, dann oftmals so Stimmungswechsel innerhalb eines Liedes. Mm. Ähm, hat es in der Form im Hip-Hop nicht gegeben. Ja,
2: nee, das stimmt. Das stimmt. Er hat also ein bisschen das Monotone rausgenommen. Ne? Er hat ja. nicht nur auf einem Loop die ganze Zeit rumgeritten, sondern ja, ne? das hat sich verschachtelt ja. und Gab hier mal Breaks und damals Stimmungsschwankungen. Das ja. stimmt. ja. ja. Mhm.
0: 2011 hat er sich dann mit seinem ähm, Mentor muss man eigentlich sagen und guten Freund Jay-Z zusammengetan mhm. und die beiden haben das Album Watch the Throne rausgehauen. Ja. Ähm, sind damit dann auch auf Tour gegangen. Das war auch ein großer Erfolg. Mhm. Und die Tour selbst 2012 ähm, war bis dato die erfolgreichste Hip-Hop-Tour aller Zeiten. Mhm. Also na klar, wenn zwei ja. so Schwergewichte auf Tour gehen, das, klar, ja. äh, wenn man ja. kann, guckt man sich das auch an. <lacht> ja, ja. Ne? Ähm, 2012, im gleichen Jahr, kam dann noch ein Album raus, das er äh, auf seinem Label Good Music ähm, rausgebracht hat mit Künstlern, die er gesigned hatte, darunter Big Sean, Pusha T, Two Chains, Kid Cudi, Common und so weiter. Ja. Das Album hieß Cruel Summer und ist auch absolut empfehlenswert. Es ja. ähm, Ist überhaupt eine Zeit gewesen zwischen 2010 und 2012. Ja. Finde ich die beste Zeit von Kanye West. Also es waren einfach Alben, die man wirklich von 1 bis komplett durchhören konnte, ohne dass ein schwaches Stück eigentlich drauf war. Mhm. Jedes Stück hatte was Besonderes und war perfekt einfach. Mhm. Ähm, 2013 äh, hat er dann wieder ein Album rausgebracht, nämlich Jesus, ja. ähm, und es sollte eigentlich eine, eine Art und es war im Grunde genommen auch eine Art Anti-Entwurf zu zum Vorgängeralbum Beautiful Dark Twisted Fantasy. Es war total. Ähm, im Gegensatz mm. äh, zum Vorgängeralbum. Also, sowohl optisch, was das Cover betrifft, ja, denn ja. hier gab es kein Cover. Also, ja, das Cover war quasi stimmt. die. Durchsichtig, ne? Genau, die mm. durchsichtige Hülle mit der CD drin, die auch nicht irgendwie bedruckt war oder mm. so. Ähm, es gab auch keine Radiosingle, die das Ganze begleitet hätte. Und eben der Sound war sehr ja, industrial, könnte man das eigentlich schon fast schon sagen. Ne? Ja. Total, mm. ja. Ähm, er selbst hat zu diesem Album gesagt, es sei sein Aufbegehren gegen die Industrie. Ja, ja rauspasst. Passt irgendwie, ja, ne? auf jeden Fall, ja. ähm, Gleichzeitig ging es mit seiner Mode weiter, die von dem Zeitpunkt an auch mehr Fahrt gewonnen hat, nämlich es begann eine Kollaboration mit Adidas. Mhm. Und die ist ja bis heute eigentlich, die hat da ja verschiedenste ähm, Shows rausgehauen. Ich glaube, weiß ich weiß nicht, wie viele Seasons es bislang gibt, aber äh, er hat halt Kollektionen rausgebracht, mhm. die auch wirklich ähm, schon mehr, mehr waren, als das, was er vorher für Nike zum Beispiel gemacht hat. Also es ging jetzt um komplette Bekleidung eigentlich. Ja. Und es war auch die Zeit, in der er ähm, dann auch irgendwann anfing, ähm, Richtung Paris zu schauen, wo die großen Designer sitzen. Ähm, auch das ist etwas, man sieht immer wieder, dass Kanye, obwohl er so erfolgreich war und ist, immer auch das Gefühl hatte, nicht verstanden mhm. äh, zu werden. Ja, Oder nicht als das gesehen zu werden, was er eigentlich als, ist. Nicht, dass seine Ideen nicht angenommen werden dass er da, wohl versucht reinzukommen, nicht angenommen wird, also dass er eigentlich nur Raum im Hip-Hop hat, mhm. ähm, aber dass Mode vielleicht eher ein weißes Feld ist mhm. und keinen Platz hat für einen schwarzen Rapper. Mhm. Ähm, also da scheint er sich schon stark, das hat sich auch heute durchaus ja auch geändert, wir haben heute auch äh, bekannte schwarze Designer durchaus ja. auch, aber mhm. das war noch zu einer Zeit, wo er das wirklich versucht hat, irgendwie auch durchzubringen und sich sehr darüber beklagt hat, auch in vielen Interviews war das, da war Musik gar nicht Thema, da ging es nur um seine Mode eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, er hat dann, glaube ich, auch immer mal ein Praktikum in irgendeinem bekannten Modehaus gemacht und so. Also das lief alles so ein bisschen so abseits seiner Musik. 2014 kam es dann zur Hochzeit, er hat geheiratet, ja. habe vergessen jetzt wen. So also
2: Kim war es noch nicht. Doch. <lacht>
0: Die bekannteste Frau des Planeten ja, sozusagen.
2: Ja,
0: ja. Und parallel dazu einen Song gemacht mit einem der bekanntesten Musiker des Planeten, nämlich Paul McCartney. Ja, stimmt. Also auch das konnte er abhaken auf seiner Liste. Ja, ja. Und äh, 2015 folgten nochmal ein paar ähm, Singles aus dem Album und eben seine Modegeschichte. 2016 gab es dann das Album The Life of Pablo. Mhm. Äh, da gab es dann nochmal eine große ähm, Record-Release-Party sozusagen. Ähm, im Madison Square Garden, das hat er kombiniert mit einer Modenschau zusammen mit der Hintergrundmusik seines Albums, das er eben da quasi ja. zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Ja. Ich hatte hier noch gerade was gefunden, was ich vergessen hatte, vorher noch als Zitat vorzulesen. Ja. Nämlich ähm, zwischen My Beautiful Dark Twisted Fantasy und dem Jesus-Album ähm, oder, oder diesen, diesen, diesen krassen musikalischen und Stimmungswandel zwischen den beiden Alben hat er selbst versucht so zu erklären. Es ging eben darum, dass es im Gespräch darum ging, dass My Beautiful Dark Twisted Fantasy das perfekte Album eigentlich darstellt. Und er sagte dann dazu, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich bin hier, um den Asphalt zu durchbrechen, neue Wege einzuschlagen, musikalisch und kulturell. Auch das, finde ich, ist ein sehr ähm, vielsagendes Zitat ja, seinerseits. Es also, ist eine Aufgabe. Ist eine ja. Aufgabe und äh, das ja. eine hat er gemacht, mhm. war auch geil. Und jetzt geht er zum nächsten, mhm. über das vielleicht nochmal was ganz anderes so ist.
1: Ne?
0: Ja. Ähm, 2016 kam es dann aber auch zum Tourabbruch seiner The Life of Pablo Tour. Und er ist äh, aufgrund von Erschöpfung ja. ähm, eingewiesen worden. Ich ja. weiß gar nicht, ob er sich selbst hat einweisen lassen oder ob es von außen geschehen ist, weiß ich jetzt gar nicht. Kann Jedenfalls sein. ist er erkrankt massiv. Ja. Und ähm, wie er dann später auch selbst offenbart hat, äh, einer bipolaren Störung. Ähm, oh, okay. das er hat es auch, ja, auch nie verschwiegen, tatsächlich. Ja, er hat es auch äh, nie verschwiegen, im Gegenteil. Also ich glaube, er hat es sich auch so ein bisschen dann zur Aufgabe gemacht, äh, dass es möglich sei, damit zu leben. Mhm. Und das auch gar nicht so schlecht, dass man auch aus dieser Erkrankung Positives ziehen kann, sozusagen. Ähm, auch das ist typisch Kanye West eigentlich, ne? dass mhm. er das so ein bisschen auch als äh, Benzin oder Motor dann für sich nutzt. Das ist ja auch zu machen Bitte? Absolut. Ja. Ganz klar. Ja. Ähm, 2018 kam dann das bisher letzte Album raus, nämlich Yay genannt, nach seinem uralten ähm, Spitznamen Yay. Parallel dazu, das war nochmal interessant, sind auch vier weitere Alben erschienen von Leuten, die bei ihm gesigned sind, nämlich Pusha T, Nas, Kit Cudi und Tiana Taylor. Mhm. Äh, das waren alles Alben, die insgesamt nur sieben Stücke hatten und die sind, ich glaube, im... Abstand von einer Woche erschienen oder so, oh, okay. oder alle zwei oder so, das war auch nochmal so eine Art Projekt ja. seinerseits. Ähm, ja, das war so der musikalische Abriss ja. eines Kanye Wests, ähm, ich glaube, es ist unbestritten, dass der Typ unglaublich viel geleistet hat ja. für Musik im Allgemeinen, aber auch für den Hip-Hop im Definitive. Speziellen, mir würde wirklich kein anderer einfallen, der das Business so geprägt hätte wie er. Ähm, so, überschattet wird das Ganze eben durch seine Ausbrüche. Ne? Was bis vor ein paar Jahren noch nervig bis lustig war, ähm, wurde dann irgendwann ernst, als eben Trump gewählt wurde ja. und er anfing, äh, Trump zu unterstützen. Und ähm, etwas, das auch nicht wirklich zu seiner bisherigen Agenda eigentlich passte, denn wir erinnern uns an den Spruch, über Katrina und George W. Bush. Mhm. Das war quasi eine komplette Kehrtwende eigentlich. Ja, ne? bestimmt, ja. ähm, was ja, wenn man so einen aber, Spruch hätte bitte.
2: raushauen können, dann hätte der eher auf Trump gepasst als auf
0: absolut, äh, ganz klar, <lacht> ja. Aber es zeigt eben auch etwas, das dann später auch seine Frau Kim Kardashian noch erläutert hat. Die sagte nämlich ja, dass er sich gar nicht so sehr für Politik interessiert. Eigentlich ja. hat er keine Ahnung. Ja? Jetzt ein bisschen netter formuliert als einbringen. Ehefrau. Ja. Was er so faszinierend findet, ist, dass es eben Trump als totaler Underdog geschafft mhm. hat, Präsident zu werden. Obwohl es keiner erwartet hatte, hat er das geschafft. Mhm. Und was er für sich selbst auch noch mal immer wieder versucht klarzustellen ist, obwohl ich schwarz bin, heißt es das nicht, dass ich die Demokraten wählen muss. Mhm. Ich will nicht euren äh, Zuschreibungen entsprechen. Mhm. Ich lebe nicht für eine Schublade, in der er mhm. mich steckt. Ne? Mhm. Ähm, insofern kann man das in gewisser Weise nachvollziehen, mhm. äh, dass er dadurch natürlich auch massiven Schaden anrichtet und äh, auch unsensible Quatsch irgendwie von sich gibt, sei dann mal dahingestellt und ein ganz anderes Thema.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, aber das ist äh, der Herr
2: West. Ja, super. Sehr gut zusammengefasst. Wusste ich auch vieles gar nicht von. Also wie gesagt, mich hat er musikalisch erst so, glaube ich 2010, 2009, da hat er mich irgendwann abgeholt gehabt. Mhm. Mhm. Dann gab es mal so eine Kollaboration oder so. Ein, da hat er übers Netz immer so Sachen für Lau rausgehauen eine Zeit lang. Der hat
0: ohnehin eine Weile einen ziemlich geilen Blog auch unterhalten. Ja, genau. Der war super. Ja. Das war auch optisch ein da geiles ja. Ding. Mhm. Überhaupt, er ist auch immer einer, der noch die Ästhetik mit einbezieht. Ja, ja ne?
2: total. Ja. ja. Und da gab es ein paar, also da war ein paar Sachen dabei, die waren einfach so was von far out,
0: ja. geil.
2: Auch immer so Features waren, so was weiß ich, ganz viele andere bekannte Rapper noch dabei, ja. die sich dann dich eingaben ja, und so. Genau. Super. Mhm.
0: Ähm, jetzt kürzlich habe ich noch gelesen, dass er wohl im Moment dabei ist in seinem Nobel-Luxusort, wo er da in Kalifornien, in LA lebt. Ähm, dass er da wohl irgendwie Grundstücke gekauft hat und ähm, sozialen Wohnungsbau betreiben ja. will, um quasi die Schere zwischen Arm und Reich irgendwie zu schließen. Es Gutes ist auch Projekt. nochmal ein Ansatz, ja. ja. Überhaupt ist das etwas, was man, und ich werde auf jeden Fall noch ein paar Links runtersetzen, mit interessanten Interviews zu Kanye West, ja. äh, die mit ihm geführt wurden, ähm, weil er vor einigen Jahren noch anfing, sich ähm, mh, statt mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen, eher das Wort Klassismus benutzt, also ja. Ne? dass wir halt immer noch in einem Klassensystem letztlich leben mhm. und auch dieses Projekt da mit seinem Hausbau, ähm, unterstreicht das eigentlich. Ja, ne? ja das war Mr. West. Sehr und äh, dementsprechend, weil es natürlich nicht möglich ist, nur einen Song äh, mhm. auszuwählen, hatte ich äh, mir gesagt, okay, alles, was ich in diesem Teil und im nächsten Teil in unserer Episode »Heimliche Helden« spielen werde, ich muss von Kanye West kommen. Aha. Aber keine Angst, keine Angst. Es sind auch mal wieder Features dabei, also es wird für jeden was dabei sein. Ja, super. Und ähm, als erstes würden wir jetzt nämlich hören vom ersten Album The College Dropout, das Stück Never Let Me Down, äh, zusammen mit Jay-Z und Jay Ivy.
2: Sehr schön, das hören wir jetzt. Ja. Oh
3: Baby! Oh, baby. <lacht> baby. <lacht> yeah. True least, true That's right, this is what I do. Come one on. Thing I found, uh huh. Thing I found, you no, I ain't never let you back get, get up, I get it. Get, get up, I get it. Get, get up, I get it. Yeah, Jill, I get Yeah, I yo. First I snatched the streets, then I snatched the charts. First I had they ear, now I have they heart. Rappers came and went, I've been here from the start. I seen them put it together, watch them take it apart. Seen the rovers roll up with ribbons. I seen them repold, resold, and re-driven. So when I reload, he holds number one positions. When you hot, I'm hot. And when your feet cold, mine's are sizzling it's plain to see. Niggas can't fuck with me, cause I'ma be that nigga for life. This is not an image. This is God-given. This is hard living, mixed with crystal sipping. It's the most consistent home. Give you the most hits. You can fit inside a home. Listen, nigga, I'm home on these charts. Y'all the niggas visiting. This whole tradition. Jeff got go in the rap. I'm back down. to claim pole position. Holla at your boy? Get up, I get. Down. Get up, I get. Down. Get up, I get. Down. Get up, I get
4: down for my grandfather who took my mama, made her sit in that seat where white folks ain't want us to eat. At the tender age of six, she was around. For the cities, and with that in my blood, I was born to be different. Now, niggas can't make it to battle to choose leadership, but we can make it to Jacobs or to the dealership. That's why I hear new music and I just don't be feeling it. Racism's still alive, they just be concealing it. But I know they don't want me in a damn club. They even make me show I ID to get inside a Sam's club. I done did dirt and went to church to get my hands scrubbed. Swear I've been baptized each three or four times, but in the land where niggas praise you, cons are getting paid. It's gonna take a lot more than coupons to get us saved. Like it take a lot more than do rags to get you way. Nothing sad is that day my girl father passed away. So I promised to Mr. Rainey, I'm gonna marry your daughter. And you know I gotta thank you for the way that she was brought up. And I know that you were smiling when you seen the car bought her. you sent tears from heaven when you seen my car get balled up. But I can't complain what the accident did to my left eye. Cause look what the accident did to left eye. First Aaliyah, now Romeo must die. I know I got angels watching me from the other side. When it
1: comes to true, true to me. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, I oh, thing found. Oh, no, me up, I found, one thing I found, get, get.
4: Get, get. Get,
5: get. Get, get. get up I get, 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 get up I get down. We all here for a reason on a particular path. You don't need a curriculum to know that you are part of the math. Cats think I'm delirious, but I'm so damn serious. That's why I expose my soul to the globe, the world. I'm trying to make it better for these little boys and girls. I'm not just another individual. My spirit is a part. It is. That's why I get spiritual. But I get my hymns from him. So it's not me, it's he that's lyrical. I'm not a miracle, I'm a heaven sent instrument. My rhythmic regiment navigates melodic notes for your soul or your mental. That's why I'm instrumental. Vibrations is what I'm into. Yeah, I need my lube, I red But that ain't what gives me the heart of Kunta Kinte. I'm trying to give us us free like Senke. I can't stop, that's why I'm hot. Determination, dedication, motivation. I'm talking to you and my mini inspiration. What I say, I can't let you or self down. If I were on the highest cliff, on the highest rift, and you slipped off the side and on onto your life in my grip, I would never, ever let you down. And when these words are found, then. Knowing that God's membership has been signed with a language called love. That's why my breath is felt by the deaf, and why my words are heard and confined to the ears of the blind. I too dream in color and in rhyme, so I guess I'm one of a kind in a full house. Because whenever I open my heart, my soul, or my mouth, a touch of God reigns out. out, out. Take them to church.
1: Yeah.
4: Get up, I get, get up, I get, get up, I
3: get, get up, I get, get up, I get, get up, I get down. Who Damn. else you know? And oh and yeah, when stone. he finished? started from nothing but he got me strong through the rock from a pebble pedal rock before I met you, pedal bikes got my nephews, pedal bikes because Ooh. they special Ooh. let you tell it man I'm falling well somebody must have caught him cause every fourth quarter I like the mic jaw in them, number one albums, what I got like for them, more them on the way the eighth wonder on the way, clear the way I'm here to stay, y'all can say that you the chat, this and that, this and Jay this and Jay get you maced when I start spitting them lyrics, niggas get very religious, six Hail Mary's Please, Father, forgive us. Young, the Archbishop, the Pope John Paul, and y'all niggas, the way y'all all follow Jigga. Hope's a living legend, and I tell you why. Everybody wanna be hope, and hope's still alive.
2: Ja, super. Gutes Stück, Geala, ne? Geiler Track, ja. Yeah. Ähm, zu diesem, was du vorhin gesagt hast zu Kani, eben als dieser, ich sag mal, einerseits so ein bisschen Underdog-mäßige, der dann plötzlich so Bam durch die Decke schießt, ähm, aber eben, immer so im Hinterkopf zu behalten, trotzdem sein Ding durchzuziehen. Ja. Da komme ich im zweiten Teil auch noch mal auf einen mhm. Künstler, auf den mhm. das ähnlich zutrifft. Mhm. Aber dazu dann, wenn mhm. wir da sind. Ja. Jetzt würde ich gerne einmal umschwenken zu einem Film. Ja. Ein Film, der mich als Kind tierisch mitgenommen hat. War auch ein Gassenhauer. Du wirst ihn mit Sicherheit auch gesehen haben. Es war Anfang der 80er, der Kassenschlager schlechthin. Die Rede ist von E.T., dem ja. Und ähm, Darf ich direkt
0: schon mal was dazu sagen? Ja, klar. Ich habe den nicht als Kind gesehen. Ich habe ah. den zum allerersten Mal vor vielleicht sechs, sieben Jahren gesehen. Mm. Ist das heftig? Kann man oh. sich nicht vorstellen. Das ne? ist
2: heftig. Ja. Okay. Wie <lacht> kam
0: Naja, als er im Kino lief, war ich zu klein. Das ist ja, war ja stimmt. War von, von 1982. Mm. Okay, da war ich fünf. Mm. Äh, da war es vorbei und dann lief er vielleicht im Fernsehen, aber keine Ahnung, ist komplett an mir vorbeigegangen. Abgefahren. Und als ich ihn dann, dann dachte ich irgendwie, du musst ihn jetzt eigentlich mal gucken. Und dann lief er auch im Fernsehen und dachte, geil, ja. geil, 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 geil. Ja, ja. Also, ja. geil.
2: Einfach ein Steven Spielberg-Meisterwerk, ja. ne? Schieß mal los. Ja, ganz kurz nur so ein paar Eckdaten. Ja. Also wie ich schon sagte, er ist halt aus dem Jahr 82 mhm. und ist ähm, der kommerziell einer der kommerziell erfolgreichste Spielfilme aller Zeiten, kann man so sagen. Ja. Ist auch so definitiv, ja. kann man in der Movie-Database auch so nachlesen. Und ähm, ist eben ein Steven Spielberg-Film und zwar nicht sein erster, wie viele immer denken, sondern eigentlich so der zweite kommerzielle Erfolg von ihm. Ähm, nachdem ein paar Jahre vorher gab es ja die unheimliche Begegnung der dritten Art, mhm. der ja schon ein ähnliches Thema aufgreift. Der war aber nicht so erfolgreich wie dann später E.T., was ich im Nachhinein betrachtet gar nicht unbedingt verstehe, denn beide Filme sind großartig, wobei der unheimliche Begegnung der dritten Art schon ein bisschen nicht so die Kinder unbedingt nur anspricht, sondern auch durchaus eher was für Erwachsene mhm. ist, mhm. Wobei, was nicht heißt, dass E.T. jetzt ein reiner Kinderfilm ist. Mhm. So, ich sag mal, die meta habe ich auch erst ein bisschen später verstanden, die da drin hängt. Was mich äh, im Nachhinein halt auch als, so, ähm, ja, als Kind schon irgendwie beschäftigt hat. Nämlich diese, ja, diese telepathische Freundschaft, die zwischen Elliot und E.T. entsteht. Mhm. Dass quasi E.T. es schafft... Sich so an Elliot anzudocken, dass die mehr oder weniger ein Organismus sind. Das heißt, alles das, was E.T. erlebt, erlebt auch Elliot und umgekehrt halt auch. Und zum Helden hat, hat mich E.T. E ja. in dem Punkt gemacht, weil er sich eigentlich menschlicher verhalten hat als alle Menschen, die da irgendwie beteiligt waren an diesem ganzen ja. Das heißt, natürlich ist der
0: Held E.T.? Gar nicht unbedingt der Film-E.T., sondern E.T. selbst. E.T. selbst,
2: genau. Beziehungsweise eben auch Elliot und auch noch seine Schwester, finde ja. ich auch, weil die ja auch eine große Rolle Drew spielt. Ne? Genau, ja. Drew Barrymore in einer fantastischen toll. Rolle. Ich war auch ein bisschen verliebt damals in Drew Barrymore. Das mhm. ist <lacht> wahrscheinlich bis heute die beste Rolle ihres Lebens, ja, oder? Wahnsinn, ja. Ja, ja, Also was die, wie alt war die da? Sechs, sieben? Ja, ja,
0: stimmt, ja. stimmt, sowas. Ja, und sechs, Ja, noch
2: ganz klein. Und ja. Also das ähm, einfach ganz toll. und Naja, diese telepathische Verbindung, die eben eine Übertragung der Gefühlszustände bewirkt, was man als Kind erstmal so was ich erst nicht so direkt gerafft habe, erst in dem Moment, wo dann, ja, wo beide wirklich schwer krank werden, mhm. nämlich E.T., ähm, weil er eben nicht nach Hause kann und er will nach Hause und dann Heimweg kriegt und dadurch eben immer mehr an Lebenssubstanz verliert, dann wird er noch eingecached, eingefangen in dieses Versuchslabor und ab dem Moment wird Elliot dann auch eingeliefert, weil er eben auch kollabiert und dann hängen die da beide und ähm, ja, gemeinsam eben mit den Geschwistern Gertie, das ist sie halt, ne, Drew Barrymore und Michael, an denen habe ich nicht mehr so die Erinnerung, Sie waren ein bisschen älter. Ne? Ja, genau. genau. Der war auch erst ein bisschen, den fand man erst scheiße, mhm. weil das war also halt der typische größere Bruder, <lacht> der immer irgendwie so dazwischen gerätschte. Naja, die wollen halt diesen äh, ungewöhnlichen Freud von der Welt der Erwachsenen beschützen. Die Mutter auch dann irgendwann. Also die schlägt sich mit auf die Seite. Naja, und äh, diese Gesundheitszustände verschlechtern sich so entgegen, dass It tatsächlich stirbt, aber dann später wieder, mhm. äh, als sich das Blatt wendet, dann wieder aufwacht sozusagen von den Toten. Ja, und die Analyse fand ich ganz toll, weil die trifft es, ähm, die war im Netz auch. Da stand, der Film greift auf die Gefühlswelt von Kindern zurück und ruft in besonderem Maße Emotionen hervor. Die Nacht im Wald, eine dysfunktionale Familie, gesichtslose Autorität, symbolisiert durch einen Schlüsselbund. Gezielt wird Angst eingesetzt. Das Kind Elliot spricht vom Sterben. Der ganze Film ist so. Eine bewusstseinserweiternde Strudel aus Spannung, Verlorenheit und Verletzlichkeit. Wahrscheinlich die drei erschütterndsten Gefühle eines Kindes. In Spielberg Spielberg, Spielberg verarbeitet in diesem Film Gefühle aus der eigenen Kindheit, vor allem Einsamkeit und Orientierungslosigkeit nach der Trennung seiner Eltern. Dann gab es noch eine schöne Kritik, nämlich von Variety, die bezeichneten den Film als den besten Disney-Film, den Walt Disney nie gedreht hat. <lacht> Und das Lexikon des internationalen Films schrieb, mit großer handwerklicher und dramaturgischer Raffinesse inszenierte Fantasy-Geschichte vom guten Alien. Massenunterhaltung, die seinerzeit den Zeitgeist traf. Der Retter aus dem Weltraum erlöst die Menschheit hier zwar nicht von unseren Problemen, vermag aber zumindest in den Kindern und einigen Erwachsenen Menschlichkeit und Mitgefühl mhm. zu erwähnen. das trifft es eigentlich ja. mhm. auf den Punkt. Ja. So. ja. Ich denke, die meisten von euch werden sowieso IT e gesehen haben, wenn nicht unbedingt. Denkt man,
0: aber du siehst an mir, dass das nicht immer der Fall ja, sein muss. Ja, deshalb sei
2: euch allen nochmal ans Herz Fall. gelegt. Guckt euch den an, definitiv. Ja. Ich glaube, es so auf Netflix schaubar, mhm. um mal wieder ein bisschen Schleichwärmung mhm. einzustreuen. Ich wollte noch was spielen, ein mhm. Musikstück was lustigerweise aus dem Soundtrack ist, der ja eigentlich von John Williams ist. Ja. Eigentlich ein, ich sag mal, klassischer Soundtrack, der auch richtig, richtig geil ist, den ich auch auswendig mitsingen kann, ich auch auf Platte sogar habe. Aber lustigerweise hat noch ein ganz, ganz anderer, extrem großer Popstar an dem Soundtrack mitgearbeitet. Du hast vielleicht schon eine dunkle Ahnung, von wem ich rede. Ich rede eigentlich von dem Popstar. Michael Jackson? Ja.
0: Also das würde ja auch passen. Aber Absolut. hat er einen Song dazu ja. beigesteuert? Ja, er hat einen Song
2: dazu beigesteuert. Krass. Und den hören wir jetzt und den werden viele vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Das war jetzt nicht unbedingt einer der bekanntesten Michael-Jackson-Stücke, aber eine wunderschöne Ballade. Okay. Viel Spaß damit.
0: Das Herz. Ja. Ja, genau. Ich wollte noch mal kurz was dazu sagen und ja. zwar ähm, haben wir auch schon mal letzten Mal kurz über Stranger Things gesprochen ja. und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie viele Referenzen es in Stranger mhm. Things äh, gibt, die an andere Filme erinnern äh, und auch IT spielt ja eine große Rolle, ja, also an Fall. mir, ganz gleich zu Beginn eigentlich, wo die Jugendlichen oder die Jungs ja beieinander sitzen und spielen und mhm. ähm, überhaupt diese Gesamte Küchengeschichte mit der Mutter und den Kindern da und so weiter. Stimmt. Ja. Und später auch als äh, Elf gefunden wird und sie ähm, eine Perücke tragen ja, soll. Ne? Diese blonde genau, Perücke, das ist natürlich
2: ja, E.T. mit Sense, blonder Perücke. Ja. 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 Und ja, ja. Gut. Sie ist sehr menschlicher Bitte?
0: E sie sehr menschliche das stimmt, das e stimmt. Wobei war nicht E.T. menschlicher als das Elf eigentlich Ja,
2: schon. Fast
0: beginnt, ja. ja ich
2: ne? konnte zwar nicht so flüssig sprechen, aber.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, Aber wie mein
2: Finger auch immer rot leuchtet. Bitte was? Ich sag, sein Finger hat rot geleuchtet. Ja, ich genau weiß. wie meine.
0: Ja. Ja. <lacht> So, ähm, ich hätte noch was, bevor wir ja. diese Episode hier beenden oder diesen Teil der Episode ja. beenden. Und zwar hatte ich ja vorhin schon äh, kurz gesagt, dass ich auch einen Ex-Helden besprechen möchte. Ja. Und das ist äh, nicht etwa ein Mensch, sondern ähm, eine. Chemische Verbindung. Oh, jetzt äh, bin ich gespannt.
2: <lacht> und das
0: war auch so äh, das, äh, was ich zum Thema Chemie sagen konnte, denn äh, mehr äh, wird dazu auch nicht wirklich kommen. Es soll ah. nämlich gehen um das Thema Kunststoff ah. und seine Bedeutung für die Popkultur. Ja. Ähm, PVC zum Beispiel. Resopal zum Beispiel. Also da gibt es ja eine Menge, was da irgendwie vermischt und ähm, gebaut wurde mhm. aus äh, diesen Verbindungen. Ähm, Exzelt deshalb, da kommen wir natürlich auch nochmal drauf zu sprechen, weil Plastik ist heute der Feind Nummer 1 ja. auf diesem Planeten, ja. könnte man eigentlich Jetzt sagen. Ist immer mehr, ja. Aber äh, das Thema Kunststoff und Plastik hat das 20. Jahrhundert geprägt wie mm. kein anderes Material. Mm. Ist so. Kann man sagen. Kann man sagen. Mm. Ne? Ähm, das Ganze ging los 1907. Und zwar gab es da den Erfinder Leo Hendrik Beckeland. Der mischte nämlich den ersten vollständig synthetischen Kunststoff und das Ganze wurde benannt nach ihm, nämlich Bakelit. Ach, interessant. Schön, oder? Ja, das wusste Wir erinnern nicht. uns alle an die Telefone aus Bakelit ja, zum Beispiel. Das Oder Gestern aber... Gestern noch im Auswandererhaus mal wieder Ja, ist so schön schwer ja, und genau. so, ne?
2: Klingelt noch richtig ähm, so. Ja.
0: Oder auch sowas wie ähm, Lichtschalter zum Beispiel. Ja. Auch die waren früher aus Bakelit. Erinnerst du cool. dich mal, mein, ne? Also ja. früher in öffentlichen Gebäuden teilweise ja. noch und so.
2: Oh, die Knöpfe noch zum Drücken. Bitte?
0: Ja, genau, so ein Kippschalter, genau, genau. Ähm, na ja, und was war der Vorteil von Kunststoff? Der ließ sich in jede Form gießen. Ja. Also durch diese Verbindungen, und wie gesagt, das ist auch alles, was ich zum Thema Chemie dazu beisteuern kann. Wir
2: sind ja auch nicht tausend Jahre Chemiekultur. Genau.
3: das Stimmt.
0: Ähm, Genau, es ließ sich eben in jede Form gießen, ist aber auch gleichzeitig sehr hart, wenn es dann erstmal dann fest ist, verträgt Kitze ganz gut, ist säurebeständig einigermaßen und vor allem hat es eine super Isolierfähigkeit. Mhm. Deswegen haben wir es natürlich auch heute in Coffee-to-go-Bächer zum Beispiel von innen. Stimmt, ne? ja. Oder es schützt eben vor Auslaufen und so weiter. Mhm. Und es lässt sich eben auch durch Zugabe von Zusatzstoffen verändern, wie die berühmt-berüchtigten Weichmacher zum oh, Beispiel. Ja. Mhm. Und ähm, genau. Das Negative ist eben, es lässt sich zumeist biologisch nicht abbauen. Mhm, da haben wir schon ein großes Problem, die ganzen Müllberge. Mhm. Es sammelt sich überall, wo man es nicht haben will.
2: Im Meer zum Beispiel. Es
0: bleibt einfach bestehen, mhm. genau, im Meer zum Beispiel, mhm. ja. Ähm, aber wenn wir uns mal das 20. Jahrhundert angucken, dann äh, wären wir im popkulturellen Bereich wahrscheinlich noch in einer Steinzeit ohne Plastik. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe mal auf. Eine Kassette zum Beispiel. Ja. Der Walkman. Ja. Der Fernseher. Ja. Das Zelluloid. Ja, Filme. Filme und Fotografie. Mhm. Kugelschreiber. Schallplatte. Tastaturen. Der Zauberwürfel. Oh, Scheiße. Verdammt, das, gar nicht geben. das Telefon. Ja, das ist ja die Frage. Ne? Ja, also hätte man ist, irgendwie... Ja, was denn? Also ne, hätte man irgendwas aus Metall, hätte man auch irgendwas machen können ja, aus Holz?
2: Ja, natürlich dann Aber, auch...
0: Ja, genau. Ja. Das ist eben genau der Punkt. Klassik ja. ist leicht. Ja. Ne? Ähm, oder auch das Innenleben von einem Computer zum ja. Beispiel. Ja. Die ganzen Zwischengeschichten ja. da. Und bei einem Tasten. Handy. Und mhm. es ist überall. Also... Ja. Wirklich, wo, wenn wir uns umschauen, ist das überall. Da
2: gab es mal ein schönes Video, da suche ich mal den Link zu raus. Das hat ganz anschaulich verdeutlicht, was alles nicht mehr existieren würde, wenn es kein Kunststoff gäbe. Ach echt? Ja, das, das suchst das so du auf jeden ist. Fall raus Super und geil. das verlinken wir ja, dann. auf jeden Fall. Ja, ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr anschaulich ja. und sehr witzig auch. Und
0: ich finde tatsächlich, dass wir heute gar nicht mehr so viel aus Kunststoff haben. Also vieles ist eher unsichtbar, also das Innenleben von Geräten, ja. da ist dann viel Kunststoff verbaut. Mhm. Aber wenn wir mal zurückblicken in die 60er Jahre oder in die 70er, da war jedes Küchenutensil aus Plastik ja. eigentlich. Ja, ne? stimmt. Also also, ähm, kennst du noch diese, diese äh, per, nicht Personenwagen, diese Lebensmittelwagen, die ja. man an der Wand befestigen konnte? Ja, kenn ich Kunststoff. Noch. Ja. Äh, irgendwelche Behälter. Das war alles Kunststoff. Ja. Heute sind die oft ja auch aus Ton ja. oder ähm, Metall. Metall. Ja. Genau. Mhm. Aber also alles war aus Kunststoff eigentlich mhm. früher.
2: Also der Held, verwacht, ne? der Held heißt Kunststoff einfach. Ja,
0: der äh, Ex-Held Ex eben inzwischen. Ex ja, okay. Also er ist wirklich... Äh, in, ist ein
2: gefallener Held. Also er
0: ist ein gefallener Held. Ja. Ja? ja, absolut. Gut, jetzt wird natürlich auch daran gearbeitet, dass es irgendwie biologisch ja. abbaubare Kunststoffe gibt. Ne?
2: Und für einige Zwecke ähm, ist Kunststoff natürlich nach wie vor immer noch... Ja.
0: Äh, Herzklappen waren früher auch ja, aus Kunststoff genau, zum Beispiel. Ja, ja. Also gerade in der Medizin ist ja. da auch nochmal viel, viel da. Auf jeden Fall. Ähm,
2: ja, es wird bestimmt auch in den nächsten Jahren in der Richtung noch einiges passieren, dass Kunststoff wieder recycelt werden kann oder dass ähm, da vielleicht eine ganz andere Möglichkeiten entstehen. Ja. Also das glaube ich ja. auch.
0: Ja. Mhm. Allein schon, wenn es dann nochmal staatlich gefördert ist vielleicht ja. und genau. so. Aber interessant fand ich nochmal dazu, dass äh, 1979 äh, war der Siegeszug so weit vorangeschritten, dass die Herstellung von Kunststoff äh, die des Stahls weltweit übertroffen hat. Krass. Stahl, ich meine, daraus sind ganze Städte entstanden. Ja, ja. Ne? ja.
2: Stahlträger alleine, wo sind wir ja. als Stahlträger eigentlich in jedem Gebäude? Ja. Ne? Außer es ist komplett aus Holz etc. Ja. Also ne? ja. Ja. ja, cool. Ja. ja, Kunststoff. Gut. Ja. <lacht> Aber es war auch genau. mal Yay. <lacht> Kunststoff, geh nach Hause. Genau. Aha.
0: So, und ähm, da wir mit Blick auf die Uhr so langsam zum Ende kommen müssen, ja. des jetzigen Teils, möchte ich zum Schluss noch ein Stück spielen. Ich habe ja. gesagt, heute ist Kanye west Hour ja. sozusagen. Ja. Nicht Aua, im Sinne von A-U-A. -A. Das verbitte ich mir.
2: <lacht>
0: wir reden hier von einem heimlichen Helden. Wir hören jetzt vom bahnbrechenden Album 808s in Heartbreak. Das Stück... Heartless von 2008.
2: Das kenne ich sogar. Ja, das
0: war auch eine Single aus ja, ja, genau. Das ist auch gut. Ja, kannst du ja. mitsingen.
2: Kann. Das möchte keinen. Jetzt. <lacht> genau. Viel Spaß.
4: How could you be so cold as the winter wind when breeze, yo? Just remember that you talking to me, though. You need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into, yo, I know what some things that you ain't told me. Ayo, I did some things, but that's the old me. And now you wanna to get me back and you gon' show me. So you walk around like you don't know me. You got a new friend, well, I got homies, but Still so lonely. In the night, I hear him talk the cold story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so Dr. Evil? You're bringing out a side of me that I don't. We won't speak so. Why we up 3 a.m. on the phone? Why don't she be so mad at me, foe? Homie, I don't know, she's hot and cold. I won't stop, won't mess my groove up, cause I already know how this thing go. You're running, tell your friends that you're leaving me. They say that they don't see what you see in me. You wait a couple months, then you gon'
3: see. You'll never find nobody better
1: than me. In the night, I hear cold, stone.
4: Talking, and talking, and talk, baby. Let's just knock it off. They don't know what we've been through. They don't know about me and you. So I got something new to see, and you just gonna keep hating me, and we just gonna be enemies.
6: I know you.
2: West. Sehr schön, sehr schön. Hatte ich auch noch auf dem Schirm. Ja,
0: war ja auch, ne? ich glaube, die zweite Single oder so.
2: Mhm. Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall auch prägnant einfach. Ne? so ein Durch diese Drum Machine erzeugte ja. Baseline da. Äh, sehr minimal eigentlich mhm. produziert im Vergleich zu den Sachen davor. Ne? Und jetzt
0: elf Jahre alt. Ne? Ja, ja also, krass. Ähm, selbst wenn einem jetzt bisschen die Sounds heute irgendwie bekannt und vertraut vorkommen, war das damals eben schon in der Form was Neues. Ja, ist.
2: auf jeden Fall, mhm. ja. Ja, sehr schön.
0: Mhm.
2: Wir sind am Ende der ersten Hälfte, ja. ne? So schnell
0: geht so das schnell immer. So schnell geht das immer, ja.
2: genau. Und wir haben schon ein bisschen überzogen, aber das dürfen wir auch mal, ne? Die letzten Jeden Folgen waren Fall. immer so auf den Punkt, Natascha, da kann man Das auch mal stimmt, ruhig, ja,
0: ja, das stimmt.
2: Ja, kann man mal stimmt. ruhig mal fünf Minuten gerade sein lassen.
0: Genau. <lacht> Gut, hm. ähm, nächste Woche soll es weitergehen. Genau. Ähm, ja. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Restherbst. <lacht> ja, ja, der
2: jetzt so mit dem Hammerschlag ja, eingeläutet wurde. Ja, der Winter. Ja.
0: In zwei Wochen, glaube ich, habe ich gehört. Ist schon soweit, ja, ne?
2: Mm -hmm. Ach, es kann sich auch mal von einer Woche, ein, zwei Tage wieder alles wenden. Ich hoffe sehr, wann wird es mal wieder finden.
0: richtig ja. Sommer.
2: Genau, in diesem ja. Sinne hinterlassen wir euch mit dieser Frage. Ja. Vielleicht haben wir nächste Woche schon eine Antwort drauf.
0: Bestimmt. In diesem Sinne. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.